0: O episódio de hoje se chama Os Desafios para Chegar Até Aqui. E essa história aconteceu com uma de nossas editoras, a Ionara Garcia. Foi publicada em junho de 2018 e temos uma ilustração maravilhosa da Caia Cola. Não deixem de conferir. Terminando de escrever minha dissertação, Comecei a refletir sobre todos os desafios pelos quais eu passei no decorrer dos dois anos do mestrado para poder entregar esse trabalho redondinho, como se tudo sido perfeito e fácil de construir. É uma mistura de sentimentos, pois ao passo que fiquei feliz por ter conseguido concluir mais uma etapa, percebi que esse documento não contava nenhum terço de todas as desenturas que ocorreram. Na minha opinião, um dos capítulos da dissertação deveria ser um making off da pesquisa, só para contar tudo o que deu errado e que você teve que resolver para entregar um bom trabalho. Para ingressar no mestrado, é necessário que no dia da matrícula você entregue um plano de mestrado, contando qual será o objetivo de sua pesquisa, qual a hipótese e o que você pretende fazer para responder essa hipótese. Nossa, até aqui foi fácil. É simples. Basta você seguir o método descrito, que daí os resultados serão tratados. Você discute com base em muita bibliografia estudada sobre o assunto e pronto. Em dois anos é tranquilo terminar isso. Quem dera? Pelo menos no meu caso não foi assim. Então, vou contar um pouquinho para vocês das desventuras que ocorreram durante o meu mestrado. Meu trabalho de mestrado... Consistia basicamente em um estudo comportamental de determinados organismos do plâncton marinho por meio de filmagens em um sistema ótico tridimensional. Para construir esse sistema, eu e mais uma equipe de alunos da pós que também usariam esse sistema nos reunimos. E, com base em estudos anteriores, fizemos o sistema preliminar, achando que já daria certo. Foi aí que a novela começou. Com os primeiros sistemas, percebemos alguns itens que não estavam legais, como o aumento, a cor do LED e a forma como o sistema estava disposto sobre a mesa. Então, desmontamos o sistema e montamos outro sistema com as alterações necessárias. Essa última frase pode ser repetida mais três vezes, pois a cada nova montagem notávamos defeitos e tínhamos que repensar uma nova configuração do sistema. Até que depois de muitos arranjos e rearranjos, e com a ajuda de pesquisadores e especialistas nesta parte ótica, conseguimos chegar no sistema definitivo. Nossa, até aqui já se foram alguns meses. Enfim, consegui fazer meus primeiros experimentos. Agora sim, é gerar os resultados e partir para o abraço. Infelizmente não. Nessa etapa do trabalho, eu precisaria filmar as trajetórias que o meu organismo-alvo realizava na coluna de água. O software que tínhamos para que as duas câmeras filmassem ao mesmo tempo travava após 20 segundos de filmagem, o que não era muito representativo para mim. Achamos que era a memória do computador, mas mesmo trocando para um computador mais turbinado, o software apresentava o mesmo defeito. E agora? Para nossa sorte, nosso laboratório conta com um aluno da ciência da computação que desempenha um trabalho formidável. Para esse problema das filmagens, nós trocamos o programa e começamos a utilizar um software que ele mesmo desenvolveu. Apesar de não limitar o tempo, esse software não disparava as duas câmeras ao mesmo tempo. Então tivemos que utilizar dois computadores. Mas isso era passível de falha humana, pois mesmo que eu tentasse, eu não conseguia clicar com o mouse ao mesmo tempo nos dois computadores. A solução que encontramos foi utilizar dois microcontroladores que eram disparados por um potenciômetro e então as duas câmeras começavam a gravar ao mesmo tempo. Em meio a todos os testes que íamos fazendo, o programa ia sendo modificado de acordo com as nossas demandas. Mais um problema resolvido. Agora sim, é partir para os experimentos. Mas o desafio de trabalhar com organismos vivos é que você depende que o mesmo esteja presente no ponto de coleta. Para meu trabalho, infelizmente, esses ajustes foram concluídos em uma época que não tínhamos tantos exemplares para que eu pudesse realizar os mesmos experimentos. Enquanto isso, o jeito era fazer coleta todo dia até que o organismo aparecesse e, então, realizar os experimentos. Até que vários meses já se passaram, mas eu consegui realizar os experimentos. Após as filmagens, os vídeos eram tratados por meio de um programa que nos dava como resultado final a trajetória realizada pelo organismo, além das coordenadas e dados numéricos relevantes para o estudo. Mas como esse texto é para relatar as desventuras que aconteceram, você já pode imaginar que alguma coisa aqui também deu errado. Pois bem, o programa que me forneceria as trajetórias do organismo não comportava vídeos tão longos quanto os nossos. Então, mais uma vez, fomos atrás de nosso amigo Luz. E ele desenvolveu um software que nos daria a trajetória dos organismos independente do tamanho do vídeo. Talvez aqui você esteja achando que é fácil desenvolver um programa, mas não é. Ele desenvolve para o objetivo que precisamos, nós testamos, verificamos o que precisa implementar, o que tem que mudar e por aí vai, até chegarmos no ponto que precisamos e que talvez para outro trabalho ainda esteja sujeito a alterações. Enfim, mais um problema resolvido. Agora sim, tratar os dados e analisar os resultados. Não que esta etapa seja fácil. Mas olha quanta coisa foi feita além do que estava escrito no plano de mestrado inicial. Isso porque eu contei resumidamente. Eu não esperava me deparar com tantos desafios. Sabia que não seria trivial, mas também não esperava que nesse período eu tivesse que resolver tanta coisa. Para o mestrado, eu precisei ser muito mais que uma bióloga. Eu aprendi a soldar, a fazer ligações elétricas, a entender de física, ser técnica de computador, entender um pouquinho de programação... E tudo o que foi necessário para que meu trabalho saísse. Além de tudo o que vai acontecendo, todos os obstáculos da pesquisa, você ainda tem que lidar com sua vida pessoal. E essa parte também é complicada. Muitas vezes, por problemas pessoais, eu me sentia empacada diante de um monte de coisas para fazer. Não importa o tamanho do problema, eu sei que muitos passaram por coisas piores no decorrer de sua pesquisa. Mas sendo ela pequena ou grande, é algo que mexe com você e te faz sentir incapaz de avançar. Veja como exemplo o nosso post que se chama O que aprendi sobre saúde mental na pós-graduação. Bem, mas apesar de tudo que foi contado até aqui, eu cheguei ao final do mestrado com um sentimento de dever cumprido. Para mim é muito importante compartilhar com vocês todas as minhas desventuras, pois mostro o que envolve fazer uma pesquisa. São muitas tentativas, erros e acertos, para no final publicarmos um trabalho lindo, impecável e redondinho. Mesmo com toda a pressão e obstáculos que eu tive que passar, eu amo o que eu faço e a cada dia eu tenho mais certeza que fiz a escolha certa, apesar de todos os desafios para chegar até aqui. E você, qual foi o desafio que você teve que enfrentar na sua pesquisa? Espero que vocês tenham gostado e continuem nos ouvindo. Na descrição do episódio tem os links para as postagens originais, tem os links das nossas redes sociais e também das autoras. Nós adoraríamos ouvir sua opinião sobre o episódio de hoje. Então, façam comentários, críticas e sugestões nas nossas redes. Um forte abraço e até a próxima! Esse podcast foi narrado por Catarina Marcolim e editado por Catarina Melo. Esta é uma produção Bate-Papo com Netuno.